0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航。我是陈俊。好，我们这是迷之识系列啊，迷之识系列啊，就是要带领大家进入一个我们也不懂、大家都不懂、没有人懂的奇妙领域。<笑>那一样啊，在本集开始之前呢，好，我们有本日推荐、本集推荐。我要推荐的是啊，这个之前啊，因为发六千块引起热议的王道银行啊，提前把钱汇进去啊，啊，就是你登记之后，交到政府。会照你登记的账号去播发啦。那王道银行可能先抓到资料，然后他说：“哎，啊，没没多少笔啊，他就先发了这样子啊，也是非常衰 u 啦。啊。”这个我们公司应该讲说，我个人所使用的账户哈啊，也有王道银行啊、呃，那当然我有装乐天的，我没有用 l i、欸呃、但是就是网银、啊，那我就是王道和乐天都有。啊，那我使用到目前到现在，其实便利性是网到银行比较高一点，啊，但是便利性往往带着随便性啊，便性是就是方便很容易被当随便哦、啊，所以当然它有很多这种解锁的方式啦，就是你那种金融会来会去嘛，主要还是安全性的问题啊啊，但它就提供了好几种之解锁，那我通常都是用比较方便的。啊，这种长相的解锁这样子哈，但是， oh, 呃，对，但是。其他的可能就还是坚持说你我他要传信息跟你双重认证这样子对，对啊、哦，像乐天就是传信息跟你双重认证
1: 。那个最困扰我住高楼啊，我的那个收讯息我都要大概半个小时后才能收得到。啊、靠背也太久了吧？你怎么会这么久啊？所以，我真的是收不到任何讯息。那美那个、Visa 不是都要传简讯认证吗？<对>啊、然后我以前要从苗栗订台铁我都订不到，就是因为那个那个步骤卡住。他妈的，嗯、你这个应该中华电信的问题吧？你用哪没有办法？因为我我住的是那板桥的一个一个高楼，嗯、然后我们去跟中华电信反映，他说你们那边太高，你打不到，然后你们又不给我们装在那个三十七三十所以我们就什么都没办法。靠你、喔，<對>还有这种事哦、喔？简讯这种东西根本没有占什么空间力啊。对啊，可是他接就是我们的讯号是一格，然后也是任何的那个打打我手机也都是接不到，所以我对于手机会有一种严重的障碍。哎、对，真的敲客都是用手机嘛，所以我搞不好又要找很多工作。
0: 真的是太不合理了<对>。那你这样可能就比较适合王道银行，就是用脸刷脸的啊<对>，啊，就直接讲刷脸变是这样子。那王道银行当然了、啊，它这个就是我们刚才讲的嘛，啊，方便就很容易变随便啊。这个会不会因此而出现一些障碍问题？不知道。但我是觉得他妈真的蛮方便的。对我这一种数位时代的原始人来讲啊，不会学到很先进、啊呃。这个应该说数位金融。啊，他们叫什么、哦哦、FinTech 啊、哦、的原始人，然后这个对我来说了啊、呃，其实我是觉得哎干意外的方便，但是因为依我的尝网络尝试了哈、哦，我也知道嗯干这风险会有点高啊啊、呃，就是风险会那，嗯、所以我目前也是多家银行交替使用了啊、呃，这个王道的账户啊、呃，当然他还有一些优惠了，我就不帮他这个叶配了哈、哦，因为也没给我钱啊。
1: 呃、希望之后会有银行的业
0: 配、欸。哎，这最好是有银行的业配啊。但是我我是觉得他好像他刷卡也有回馈，因为我有时候会刷他的卡，然后哎、欸，就突然端一就跑一个回馈出来。哦、呃，我我是在完全不知道有回馈的状况下刷这张卡，然后哎，看、欸、居然有现金回馈的样子。啊、呃，这个虽然并没有这个现金回馈，好像没有多到让我会很惊艳，但是就会让我说哦。啊，他居然是会有哎、欸！那我想的都是干这家银行怎么赚钱了，妈的应该会倒吧<笑>？王倒银行啊，不会啦，不会，<笑>应该可以撑得住啦。<笑>啊！就是其实我们做生意都知道，这种优惠哈、啊，其实都是要烧钱的，对啊，折扣战啊，像他那个跨行转账免手续费，他也给很多次数呢，没有像乐天那么小气哦，咱们要谴责乐天的，他只有一开始的三四个月是有 V I P 级的。之后就真的是存款要够多，他會给你那个比较爽的。定存要够多还是活存？因为应该是活存吧？啊，应该是活存啊！他就把钱丢进去，然后他应该会有一个计算的基准日吧
1: ？哦，我想看货币金融才知道活存对银行是没有帮助，所以不管活存多少，他们都不鸟你。
0: 哦，应该是账上的流动性的那种关系，但是。应该不会有人为了那个争取那个跨行转账免手续费，他妈存个二三十万, 30萬, 30萬、哎、他好像不止二三十万，可能要存了三四十万。哇，嗯、有人会干这种事吗？干了，我觉得应
1: 该不会有吧。嗯、花旗信用卡，你如果没有那个活存超过多少钱，他一开始还不下一开始啊，最一开始花旗、嗯、超硬的。啊、所以花花旗不是挂了？
0: <笑><笑>这个<對 S 1> 好啊，这个我只能说啊，哈，这个这个王道银行让我觉得，哎。啊、在台湾死气沉沉的金融界、啊、有这种感觉，有点、啊這個、感觉有点油的公司、啊啊、感觉有点油的银行、啊、是有其道理的啊。当然，有些人说、啊、靠妖，那会不会有什么危险、啊、我们有存款保险、啊、我们有中央存保啊。嗯、啊你们这些穷逼、啊啊、这些穷屌、啊、<笑>你不用担心那个银行搞掉、啊<笑>啊、你穷成这样、啊、那个是人家戏股的才要担心、啊、你担心个毛、啊、你啊，你这么穷、哦啊，你根本存。存不了这个多少钱的人啊，我这个我还是要套句其他 podcaster 的名言，就是哈、啊，贫穷就是你最好的防御网、哦，不会不会被倒，也不会被诈骗、哦、因为你掏不出钱来啦
1: 。我,我要讲我这周的重要观察，就是我在大学的时候，就是有买一台车是 Honda CB， 就超破旧的那种车，因为。就是大学生其实都嘛是有机车才可能会有就是浪漫的爱情跟联谊嘛，然后可是我们家是没有任何机车，然后我从一就是大学时期就看着这种喜欢女生不断被载走的人生，然后就知道实在太废。然后后来终于有一台车以后，就是我当了大概八年的工具了。我发现了一件结论，就是有车有有机车不见得代表可以捍卫爱情。然后就就这个提认之后，后来就是没有再没有再开车，就这样过了二十年。然后我这一周我就去了那个 Honda Honda 的，就是展示中心，我要去看看现在的车子，不管是车贷这一些。然后结果那个业贷啊，他就很快速的帮我们开了整个菜单什么，然后开完白还觉得不怎么样，就是他就只是把牌价报出来。嗯，可是那个单子后来。被其他业务看到啊，嗯、就是因为就是我学我学生有 p 在这个相关的夯大王，嗯、然后就疯狂的钓鱼，就是因为那那一单是所谓的黄金盘子单，嗯、就比如说。那个环景，因为我以前二十年前开车根本不知道环景是什么，因为
0: 就是镜头很多个嘛、就是，对对对对对。然
1: 后是我那时候二十年前只是觉得啊，倒车的时候如果有一个镜头可以看到后面会不会擦撞到就好，因为你知道以前倒车是要记三转五转然后什么的路边停车嘛，嗯、然后现在都不用那些。然后再来就是它环境好像。就是大家都开到一万七，然后他开到两万八，我想哇，这已经是盘子敲了。然后像乙市啊，就是保险，然后他也是开到定级三万三还是三万五。嗯，然后那个什么行车记录器好像。就是，如果是快一通，我画了一张图，原来做电子词典，它的新的路线是，就是做到那个行车记录器，好像也是，它好像开到一万一吧，因为都是牌价，然后其他业大又说，哇塞，七千多，它敢开到一万一，它真的把你当黄金盘子敲，然后就算来算起来哦、喔，就是。空车的钱还不算哦，他光是那个敲他的那些配件、那些付的东西，就好像要到十一万，嗯、然后他光是利润就快四万，然后引起了业代们的愤怒。我就觉得哇，还好我不是买，我只想知道就是到底。车贷啊，到底相关的环节怎么做？但是这真的让我们想象哇，二十年后的车子但是完全不一样哎、欸，跟当时的那种想法完全的是个天差地远。所以我做了很多那个奇怪的知识增加，然后对于资本主义的社会感到失望。这就是我的准本周观察。
0: 啊、不过那个资本主义的社会啊、哦，我必须要强调，资本主义社会就你丢出去会有人其他人来竞价嘛，不都是这样嘛？对对对就大家说干，我可以再砍多少？然、哦、后这个我砍五千、哦，然后那个砍多少便宜的，干这才是真的资本主义啊，又不是共产主义。嘿嘿这是今天的主题啊，对啊对啊，这个我个人认为啊就是这种东西就是。我们经常讲货比三家嘛，但现在丢到网络上、喔、大家就可以他妈品头论足啊。对啊我是想你一开始碰到业贷，可能把事情想简单了啊，就是大学教授
1: 就是盘子嘛
0: ，他可能是说哎，就是我先开高，然后再砍下来，你爽度比较高这样子
1: ，就有点
0: 像是你出去外面买买什么蛤蟆那种东西啊，他先抓一点啊，再抓一点啊，再抓一点、啊，再抓一点，好，这样给你再收，多送你两颗、啊、你就收。但是如果他一开始抓很多。哦，你可能他又一直拿回去嘛，就啊太重太重那、嗯啊、你就会不爽、哦、我超
1: 难想象，原来隔热纸要到两万块哦，因为我以前车子是没有贴过隔热纸，我想哇隔热纸这么神奇哦。呃
0: 、可能现在隔热纸好像要被禁掉了<笑>，<真的 S 2> <对>啊、因为时代力量在推，<对>啊哦、隔热纸可能要被禁掉，让他妈的隔个毛啊啊！<笑>哦、真的，我就觉得呃原装的隔热纸就不错啊。因为我在日本开车就是每一家各种品牌、各种车我都会租来开，当然有几个是我比较爱用的车款、啊，嗯嗯、可是几乎没有一台会让我上车，觉得和我一九九零年代末期的那个骂曲一样热，超热。没有啊，一九九零年代骂曲就是他妈就只是玻璃而已啊。对，四十、呃、度的车。现在我开大概都二零一零年以后的日本的车啊，哦，就是我从来没有就，即便是在日本的夏天也是很晒啊。那我上车，我都觉得哎、欸、还好啊，没有特别热，不需要像台湾<对 S 1> 哦还开车窗啊，都有一个小缝啊，不用。即使它也是黑黑的车啊。就是那个玻璃也是有点黑的、啊，但可以看得穿的、啊，但有点黑这样子，我也觉得不热呢。就是他车子的可能他的内装这种隔热都有去改，所以这就科技嘛。哦，那我开习惯了之后就觉得，因为我在台湾还是开老车嘛。二十年老车，<对>但是我在日本都是开很新的，可能就这三年五年这样。所以油
1: 电车也开过咯、哦，有啊有啊，经常开。好
0: 酷哦！油电车，你租车的时候油电车虽然租起来贵啊，可是我们可能开一个礼拜都加不到一次油。对，呃、所以租还、就是、是值得的嘛。就是我是觉得根本就没有想过加油的问题，好棒哦、呃！就只有还车的时候一次加到满<棒>这样子啊。哦、呃，油电车，反正油电车它就是设计成，嗯，就是我不知道台湾油电车怎么样，因为我没在台湾开过油电车啊，哦、呃，<对>应该也是进口的啦。但是它日本就是设计成它就是有点，它还有小游戏呢，就是哦，你这次省电多少啊？下一次的那种起，呃，比如说下一次的红灯的起步和停等之间啊、呃，就这个红灯到下一个红灯之间啊。啊、哦，你有没有达成成功省油目标？你比上次进步了多少？这样超
1: 像在玩 GT 赛车的啦！哎、欸，对对对对对
0: ，啊、哦，哦、就是你你不过玩赛车是砍时间呐，那这个是砍、嗯、砍那个能源，<量>看你能够省多少油这样子<對>啊，你又蓄了多少电力这样子啊、哦？就是我就觉得、嗯欸，其实有很多按钮，我也不知道那是按下去是怎么样。对、哦，但是就是车子
1: 自中，我就觉得哇，现在车子还可以自中哦，好难
0: 想象哦。哦，就是当然倒车什么的。哦、我是会用它的倒车雷打了<對 S 1>、啊，就是我看一下，哎、欸，原来是这样，就是没有像台湾一样还在那边看看那个后照镜这样。没错，以前
1: 头还要探出去對
0: 。对，啊、那我我只能说啦，哦、就是真的造车科技真的在两千年以后有非常惊人的这种成长了、啊，所以我觉得真的开车起来真的现在变得很简单了。对
1: ，啊，
0: 当然但路上北气也可能会变多吧，<笑>啊、就是。讲白了，就是我们在日本全部都是用导航哦，在台湾呢很少用导航了，啊、哦，哦<是>哦、就是大概知道在哪里，然后查一下，哎，就这样开过去的，除非是真的去南部不熟的地方了，啊，是在日本哈、哦，他妈很近的地方也一样开导航哎、欸，就是废到爆这样子。
1: 哦，可是这样好厉害，完全不不熟的地方这样去，像我要去连道、哦，我昨天在查那个导航，我发现因为我家到连大早一个小时多，我好难想象，因为我必须要早上五点半起床
0: 做好多，五、啊、点才到、欸。那个你你要考虑有没有塞车吧？你查的时候搞不是深夜啊，<笑>也对，他妈的你白天的时候呢一塞就是他妈高速公路停车场啊，所以他不过 Google 现在也可以去查那个你要通勤的那个时段，你要通过的时时段，他到底一般来说会不会？塞？在，对、哦、平日和假日啊、哦，但日本呢，它的我们通常是两个一起用车载导航，还有那个呃，这个 Google Google Map 两个一起走这样子<對>、哦、因为它的车载导航有时候没有更新了、哦、我有点老，哦、对它不是，所以是从一台电脑两两个画面嘛，还是要？没有没有，我们手机就开起来哦，是手机
1: 开。嗯、我想时不是只有一个画面，哦，那个就两万多块，好贵。
0: 手机开起来啊、嗯哦，那<下>当然，这个我个人认为就是日本的车载导航、嗯、就精准度可能比较低一点啊，哦、嗯嗯可能比较低一点啊、哦。但是那、啊、如果你就是很多人去日本，他也不是网络车道宝，他不是网络车道宝，他可能就就还是要依赖车载导航啊,啊。这是我以前啊，嗯嗯不过我已经肺炎以后就没有去日本了、啊。啊，我最后一次在日本是2020的。了、啊，二零二零还算是还蛮近的， 2020 2 0 2 0就这些年都没有去，我也不知道，搞不好他他们现在好像碰到可以租的车子变少了，因为他们好像自从肺炎之后，很多租车公司就把车子卖掉
1: 了，哦，
0: 对啊，他就不要了，就是他养那么多车干嘛？因为就没有客人了啊。那现在什么时候会陆陆续,续续买回来？我不知道，好像现在去日本租车都不太容易租得到这样。啊、哦，那这个是一个最新的小知识，但是我建议各位去日本租车哈、哦，嗯、呃，真的你可以稍微租高级一点，不一定要租 budget 哦，就是租好一点的车子，特别是油电车啊，哦、你去体会一下、嗯、人家车子的性能。马自
1: 达的油电吗
0: ？哦、呃，我开托塔的哦，就最顶级的托塔、呃、的那个，啊对啊，托塔我基本上每次十。次大概有七次是 Toyota，、嗯、因为它油店是做到有口碑的、嗯，就是各种 o t a 都开。对，我从很大的台湾叫什么？台湾是叫 e ST i m a 还是 Preview？ 忘记了，反正就是 Preview 啊、嗯呃。那台湾好像叫 ST i 马吧？我不知道，请大家自己去查。<錯>呃、就是也配，中间还有还有走廊的那一种啊，呃嗯、就是小小走廊啊啊的那一种。因为全家人叫我爸妈一起去啊，我就开那一台、啊哇，那也有很小的啊，就住轰打
1: ，嗯，就是 Fit 嘛
0: ，Fit Fit， 对，对我就是去
1: 看那一台盘子车
0: ，我个人都认为跟开起来都差不多哎，你上的也是，嗯，开起来差不多，开起来都差不多，对啊，因为学长本来就是开骂区的嘛，对，不就我是说你上轰打和 Tota 开起来差不多。嗯、哦，就是他的车造车的工艺已经非常好了，就是你不会觉得说啊，看这个车子桀骜不驯啊，这个车子感觉有点抓不抓不到那个车子前后左右的大小，不会，对啊，<不会
1: S 1> 那个避震也好好、哦，就是二十年前那个滴
0: 底反就在晃晃晃晃，现在觉得嗯，这个车走多安静，好不习惯、哦、啊。对对对、啊，那有电车更安静了、啊。对，嘘嘘嘘嘘。太神奇了、啊！这个我是建议大家，如果要体验啊，驾驶了、啊、去日本哈，如果他有什么车种，你每去一次就开不同的车这样子啊，那个我强推啊啊！这个、需要换照吗？啊，他是用啊去台湾的监理所，用日文的驾照翻译本印印出来、哦、盖章，这样就这样就好了，在日本就夹着、哦、好夹在台湾的驾照和护照这样子。了解、哦、因为他到时候如果你万一啦被警察拦下来就出示这一些，那通常是租车的时候会需要，就租车的时候需要护照啊、台湾驾照、啊、台湾驾照影本，你知嗯啊，哎、嗯哦欸，需不需要驾照正本我不知道，反正就影一本一定要有，要盖章哦。嗯、那原则上都是在台湾申请，不过最近好像在日本的某些地方也可以代为申请但我不知道了哈、哦。你最好在台湾搞地那不然自己上网去查啊<好>、哦。我们这边建议所有听众朋友，就是你想开各式稀奇古怪的车，就去日本租看看。<笑>好棒哦，啊、而且不贵。他那个租车有时候很便宜的。嗯，台湾超贵，还有保证金要付五万。以前还有那个呢，就是会讲中文的店员，在一些很多华人租车的地方啊，会有会讲中文。阿贡的人好像不能租，主要是台湾人和香港人，还有大马人吧。哦，啊，对，大概是这样。啊，这、哦、请大家，因为我以前的那,那些租车公司好像就碰到台湾、香港人、大麻人，还有韩国人啊、哦，大概就是这样啊、哦，就是会在日本租车。我不知道现在有没有改变，然后中国没有跟他交照互玩。啊，这个，所以我没印象是好像没有中国人，可是店员很多中国人啊、哦，就是那个租车行的啊、哦，所以是可以讲中文的。但是现在是疫情之后恢复期，我不知道状况是怎么样<笑>
1: 但没那么难呐，租
0: 不租得到？哎，没那么难呐！啊,啊，重点就是他妈的，在日本开车自己啊，造子给他放量一点啊！好了，我们一开始啊，推荐就推荐了二十分的啊，这个莫名其妙了啊，就推到日本租车去了啊！啊，如果你要的话，我觉得啊，欧力士不错、啊，没有啦，没有特别要推哪一家啊，都可以啊，左右台欧力士啊，我都租过。那我们今天要谈论的知识主题叫做霍茶主义，这可能是个这你这一辈子又是第一次听到，没
1: 错，奇怪知识又增加了
0: 。然后呢，你在这辈子的之后大概也不会听到了啊。它叫做我用英文念法，霍查伊政，霍查伊政啊，霍查伊政，霍查伊政。那他是阿巴尼亚劳动党第一书记恩维尔·霍茶。啊的思想，恩维尔霍查是谁呢？这个大概也是你第一次听到的人啊。<嘿>但是大家应该知道阿尔巴尼亚这个国家啊，那在这个希腊的上面呢、啊，啊，那就南斯拉夫的下面。那过去一九八九年以前的共产国家，后来它也改变了。那这个国家当然在台湾人的心中，可能是这个跟台湾很不友善的。哦，就是、也是中共的好朋友。呃，他曾经是中共的好朋友，后来他又跟中共翻脸了。对啊、哦，然后就产生了我们今天的主题叫，叫霍查主义。好、哦，这个霍查就是他们的独裁者啦，有点像毛泽东啊，就是一建国以来就是他这样子，最主要做了非常久这样子。或者是南斯拉夫，大家会知道就迪托主义这样子，迪托啊、哦，那就是俄罗斯是他的敌人。俄罗斯啊，不是俄罗斯了，那叫苏联。苏联是斯大林啦、啊、赫鲁雪夫啦、啊，就对，就一直换，一直换，一直换啊。那其他多数的国家可能都会有一个非常长期执政的独裁者，霍查就是阿尔巴尼亚的这个独裁者啊、呃。那他是很共产党的共产党啊，那比较原味主义啦。哈。像这个霍查主义，它的归类就叫做列宁主义，就是共产主义。又叫马克思主义就应该这样反过来讲。共产主义有很多，马克思主义是最有名的。然后马克思主义里面呢，又有列宁主义，比较呃这种原汁原味的苏联革命派的那一种。然后呢，在列宁主义之下呢，又有霍查主义啊、哦，这个是一个分类法了那他这个他所处的地方，其实在这个所谓共产国家的最前线嘛，最前端。啊，他就在地中海嘛，啊，所以他是有出海口的哦。地中海出海口对于这些当时讲的华沙公约国啊，就是共产党这一边的哈，它是一个很重要的存在，所以它就有拿撬的空间。嗯哦，他就可以就是跟那些苏联喊牌啊，因为苏联你离他最远嘛，哈，苏联要把兵力投掷过去也不容易嘛，哦，所以其实在我以前读书的时候，我们就有学到南斯拉夫很不乖，就是那个迪托啊，啊，是那个被指名贴了红布条啊，就是迪托那个 Tito， 他就是觉得说，我就不要跟苏联走同一条路啊，我要跟毛泽东走同一条路。嗯嗯嗯哦，我们要串联、串联、串联，当时他们就串联出一个第三世界。第一世界就是美苏强权，第二世界就是美苏强权的附庸，第三世界就是我们，就是要做自己的。非洲国家啦，中南美国家啦，哈，亚洲国家这种，应该就是，其实就是小渣渣啦<笑>，就是那种小渣渣，没没有用的家伙，只要团结起来啊，对抗前两个世界啊，这样子，我们所有人民要团结起来，的感觉。但是，奇怪，这跟蒋中正的语调也是一样、啊。对对对，但是问题就是在于说，哈，这个货叉反对这一套这个值得一谈的东西很多了哈，就是他会提到，就是霍查他会很坚持三个世界理论会跟阶级斗争理论产生矛盾。那他坚持阶级斗争理论。那我相信听台的百分之九十九都不知道干阶级斗争理论是什么、啊、那三个世界理论我就刚才跟你讲了，讲白了前两个世界不重要了，反正就是第一是最强了，第二次强了，第三就是废渣了，废渣要团结起来啊。啊、哦，那当然到最后一定是中国当老大啊，哦、因为中国就是那个杂中之王，共之王对啊，七
1: 亿中共
0: ，对啊，他反正就是他就是想当新的王，他就觉得说啊，就美苏哈、哦、这样主导不行了啊,啊，反正我们就是要当新的王。后来觉得这样不行，我们不要认苏联当王，更不可能靠像美国那资本主义，但是你中国呢，毛主义呢这种。不行，这种搞法呢，又走回了传统集权啊！因为你跑去跟那什么法西斯主义者啦，啊、比如说弗朗哥啊、皮诺契特啊这种啊，就是他其实是那种军事独裁，他觉得说不对不对不对啊！这个你为了对抗美苏等国，不惜背叛自己的理念啊！我们还是要坚持这个无产阶级专政啊，发动阶级斗争啊！等一下我会解释啦，重点来了，重点就是。搞到最后面，他会变得自己很孤独啊！哦，就是要么就是有些共产国家靠向苏联，要么就是有些共产国家靠向中国，还有南非啊。哦、然后，但他就是完全的没有朋友啊！对啊，就会变成世界上唯一的社会主义国家<笑>，就是大家都已经挂了啊。所以，一九七八年后、啊、要注意，一九七八年后，因为中国也开始走改革开放了、啊，对啊，所以这个喝茶这个。迟暮之年，然后他也说，这个就只剩他们了、哦、就只剩他们还在坚持玩。那当然啦，虽然他被归为列宁主义，不过他们也被视为是继承了斯大林主义、哦、反对任何的修正。那个修正，我们等一下再讲。我先在讲阶级斗争是什么？阶级斗争呢，就是啊，共产党或是马克思主义者认为啊、哦，我们现在大家所相信的这些知识、文化、教育、宗教。社会生活体系都是对应着我们背后的经济结构。我们所没有注意到经济结构，就是我们现在当的资本主义嘛，资本主义社会，资本主义的经济结构啊、哦。那这些掌握资本的资本家，为了维护自己的经济结构，他就不断教育你要顺服这个结构，你就要读书啊，我会给你当总经理啊，这样子啊啊、哦。但是呢，实际上能够当到总经理的人也是非常少，要么就是实际上还是资本家。阶层的人，绝大多数的穷人接受教育以后，只能去做劳工。然后，你的生产出来的那些价值会被资本家全数剥削。资本家什么都不用干，可以赚到非常多的钱，因为他有股票。但是，你那个劳动阶级呢？你竭尽所能不断劳动所赚到的钱呢？只够买吃，只够买喝，啊，搞不好买不起房子。你的所有的价值都被压榨那资本家都躺着。啊，呃、就是在那边晒晒太阳啊，出去玩啊，就会很有钱仗。怎么解决呢？阶级斗争，这些劳动阶级要意识到自己被剥削，产生了一个叫做无产阶级意识形态。啊，就是说啊，我们发现了不得了，我们所努力生产出来的价值都被剥削了。这个时候，我们要透过这个叫什么社会主义的铁拳啊，把这个啊资本家打倒。把所有的股票，就是所谓的生产工具、生产资料啊，包括知识啊、软硬体啦，通通掌握在无产阶级大众的手里啊，这就是所谓共产的状态啊。这个时候才能真正避免剥削，所有的劳动的成果都归于劳动力大众、啊。这个就是阶级斗争理论。那当然啦，一开始发动革命的时候，当然你可以讲阶级斗争理论。可是他妈的革命呢？比如说一九四四零年代末。啊、哦，他们就是他们革命时期，革命之后已经是你共产党执政了，啊，那执政了三十年，他妈的，你还在讲阶级斗争，有点奇怪嘛？你斗争也太失败了吧，把妈斗争三十年，啊，还在继续斗争，也不太对劲。所以，绝大多数的共产党国家都开始进行修正，啊，就说、是啊、我们现在已经离开了阶级斗争阶段喽，嗯、呃，我们接下来呢，哦，我们就要开始去进行什么？啊、嗯，社会主义初阶段呢、啊，好、啊、像中国的那个叫做什么“具有中国特色的社会主义”哈啊,啊，现在越加越长了哈。这个大家可以自己去看那个中国共产党党章，<笑>干嘛加超长啊？啊，就是他一开始呢，哔哩叭啦讲说他们就干，我已经忘了，那实在太长，至少有四五十个字啊。哦，<我 S 1> 对，就是因为习近平又一直加嘛啊，每一个人上来都加一点这样子，他就变加超长这样子。那当然了，这个积极斗争理论哦，乍听之下是。有点说服力的，我必须要说哈，在他们还没革命成功的时候，非常多知识分子相信这一套。大家发现哦，对我们都被骗了我们再怎么读书都没有办法发大财、呃、那我们要去夺回我们的劳动果实、呃、要发动斗争这样子。可是革命成功之后呢，往往就只是造就一批新的阶级嘛、呃，对啊，像饥
1: 饿游戏演的那样
0: 。对啊你，你你共产党现在也就是中国共产党，也就是一批新的资本阶级、资产家。啊，那就是他们占有一切的资产嘛，啊，其他劳动大众百姓还是持续被剥削，这是第一点。第二点就是他的那个呃原理基本上是错的啊，就是他说我们的劳动成果被剥削哈、啊，他的这个原始的公式是有问题的，因为一个东西的价格不是定价定出来的。<对 S 2> 是那个交易啊，所以就像你刚刚的那个车，<对 S 2> <笑>你刚才讲的车，不是说你定多少我就要花多少买，当然你爽的话，你钱够多你可以直接买，双方合意啊。可是它会有一个市场公定价嘛，所以你只要把它丢到网路上去，就会有很多其他人说，<对 S 2> 没没没有，我我可以便宜一点啊，这就是 pricing 啊，定价策略嘛，人家就会开始玩，比如说啊，五十五万八，没没没没没,没。五十三万二啊！有说没有没有五十万八没有没有，我再五十万五，然后我再送你什么什么什么几年什么什么保养，<对>再送你机油几瓶，呵呵这样、哦、我们搭配什么厂这样子，超复杂，连<对>什么后车厢
1: 都还有一个防护防防撞壳，想说这到底是什么后车厢防撞壳干
0: 那是什么？那是可以换壳吗？半把被撞掉我，先
1: 不是会用摔的吗？然后它底下还有装一个金属板，让你摔的时候不会刮到你的后车厢。我想，为什么要花钱
0: 敷这种东西？啊、不对啊，那你这不是车子原始设计有问题吗？对，会搞坏掉，那是你车子设计的问题吧？对啊，对。但重点是啊、哦，你会发现它的价格从五十五万可能会一路降到五十万啊！如果你去市场上不断的竞价的话，所以这台车子的价值到底多少？劳工生产出来的价值到底是多少？是五十五万还是五十万啊？他其实就是有一个很矛盾的东西，所以资本家到底赚的是什么呢？他其实是承担风险的能力嘛。比如说，我叫这群劳工一路到那个最末端的那个业贷啊，大概成本是五50十万五千，成本是五50十万五千。那资本家要赚的就是五50十万五千以上的那些部分。但是如果车子对车子如果卖不出去呢？它跌到四十九万八呢？它这些其他成本还是要出啊。所以就变成资本家去承担这个风险的亏损，他就要去亏掉那个不如五十万的那个钱啊！所以真正资本家他之所以能够躺着，就是因为他是在从事某种程度的赌局。当然还有什么新创新精神啊什么，但他本身去承担的这个生意可能失败的风险嘛。那当然领薪水的人也是有领不到钱的风险嘛，比如公司就是倒了，但是。很显然，马克思主义者的预设就是说，我劳动者生产出这个东西之后，它就会自然增加出价值。比如，我拿一个铁锤在那边敲敲敲，它就是有价值的、呃，或者是我拿铲子在那边耕田耕耕耕，就是有价值的。但这是错的，哦，这一套的想法是错的。你在那边敲敲敲，干，可能毫无价值啊，你就是一个北极而已啊、呃，根本没人需要你在那边敲，你也在那边敲啊、呃，所以就是马克思的那个时代，其实也没什么经济学了。还是李嘉图的时代嘛，啊，马克思只只针對,對,、啊、对李啊，只针对李嘉图去做了一些理论，所以就是错的，就是错的。后面整套理论，有些部分合理，有些也是错的
1: 。这学长，你否定了他们一百年的人生、欸。
0: 那何止一百年？呃，大概有一百五四四五十年应该有<笑>哦。对，当然一九八九年之后就证明那套不行了啦。这阶级斗争一定是错的。马克思主义如果有价值，就是他去修正嘛。可是啊，我们就可以讲到后才有反对修正嘛。对啊，就是这个，比如说他这边有列了一大堆修正，什么托洛斯基哦，超详细，讲到他为什么那么认真在做这个赫鲁雪夫主义，毛主义也是修正主义，<对>欧洲共产主义就是。就吵完架都说对方不对，呃，西方马克思啦、卡斯楚啦、格瓦拉主义，通通都被他列为修正主义。干，这真的超级基本教义派啊、哦！这个霍查主义就是超级教派，但他的前面讲了嘛，他自己的就是错的，你不修正不行啊,啊。那怎么怎么讲？就是毛泽东，当然他们都有不同的修正方式啦。像欧洲就是说啊，积极斗争理论是错的，可是呢，某一些框架还是对的，比如说经济的生产模式。呃，掌握经济资源的人会去影响大家的教育、文化、宗教啦、啊、等等，然后尝试去洗脑大家，让大家配合这种资本主义式的。就像现在还是会讲啊，你努力读书啊，考医生啊，对啊，考医生啊，然后去台大电机系啊，之后进台积电啊这种。可是这些还是对的，但是你现在进去还是很多被剥削啊，因为赚能够赚到的都是老的，不是你啊。也、yeah, 对、啊，你去当医生、啊、一个月给你七八万啊，可是你会发现啊，干主治医生，那不是主治医生，院长那些一个月都几百万，呵呵干，好、哦，就被剥削了。他也没有在不是生产，他也没有在那边忙，哦、呃，他只是在那边。其实那个院长他说干，我承担风险啊，干你老师啊，就是大家就是资本主义大对决啊。但是像律师啊，哦、呃，律师就是法律系的最顶峰，可能就大家觉得还是说当律师了。啊！可是如果你是受雇律师，就是领薪水的，起薪三万多而已啊！啊，就是也是很惨啊！你要必须慢慢磨磨磨磨磨磨出你有自己的客源。
1: 太难
0: 了，嗯，不容易你平常如果是一个肥宅的话，哪来的客源？肥宅从小到都都从小到大都在读死读书的那个是没有搞头的啊！医生去到大医院，你也是从那个追小基层住院啊，住院啊，慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢爬爬爬爬爬爬到主治，然后再爬爬爬爬看能不能自己开成为白色巨塔啊这样子啊，那啊电力系也是啊，去到这种。已经很健全的体制，很稳定的巨型企业、啊，你就没办法享受那种高速成长期的红利嘛、啊，你就只是也是领薪水你说一年可以领个两三百万，可是早期那种是几千万、几千万的在那边赚的呢，呼呼，这个真的也是。错过了那个黄金的时段，所以呃，你要讲到现在年轻人很萎靡啊，没什么希望也是没办法了啊，因为他们也察觉到这种啊体质的僵化啊，所以。还是要修正，<笑>还是要修正啊！修正主义，对啊，就是我是觉得，就是当这个旧的模式不行的时候，你就要修正啊。就像现在大家都讲说什么，哎，那个 AI 的哈哦，不是之前 AI 的专家出来讲说什么、啊，他们希望就是用 AI 生产啊,啊，破坏旧世界的这个经济结构，啊，干这很共产主义啊。然后让大家重新去这个回归一个，就是大家能够尽可能的享用自己的自信成果，而不是一直在那边劳动输出啊。哦，就是这些科技人有很多，其他都有一些很左的，呃，很阶级斗争和马克思主义的思想啊、呃。AI 对他们就是可能是一种革命的武器吧，可以推翻现有的生产结构这样子啊。不过。干，那最大的赞助商也是微软的，干，那就超级资本主义，资本主义社会。啊，所以就是他妈的，就是这些家伙也是很修正主义啊，就是、嗯、发现状况不对，稍微修一下，这样修修修修,修，又变得莫名其妙。就像那个马斯克，他自己超资本的嘛，嗯啊，那也是砸大资本下去干很多事。可他一开始离开 OpenAI， 他觉得嗯，这个 OpenAI 已经背离了我们的理想，这样，就开始收费哦，可能背离我的理想，我不要啊。他一开始离开的理由好像这样。我、呃、就是干这种也是，就是干它也是资本主义的修正主义，也是马克思主义的修正主义了啊啊！所以干，我们今天为什么时间讲那么快？一下讲了三十几分钟。对,对啊，对是真正，当然这个东西可以讨论内容很多了啊。那你会说，哎看看，那为什么你今天要讲这个霍查主义啊？哎没有，就是因为大家不认识他嘛，我们让大家认识他一下。有兴趣的话，你可以自己去查一下霍查主义了。但是哈、哦，除了历史的部分，霍查主义的条目包括主要观点呐、啊，哈、哦，或霍查对三个世界理论的批判哈、哦，我不知道是谁写的啦，可能是抄的啦，哦，但是呢，我个人认为你看得懂哈、哦，你可能有这个马克思主义硕士以上的程度、啊，真的、啊，<笑>就是、学
1: 长的硕士论文是写马克思，我写马克思的，对啊。<对 S 2> 我就看到就觉得哇，这就是学长当初说要送来给我们烤肉用的
0: 书、哎。对对对对对，这个<笑>太难了啊！这一般的不同。像他这边有一些翻译也不是，我们现在翻叫除魅啊，除去那一种蒙昧无知，除去宗教信仰，他这边翻译叫做怯魅。哦，我看到对，就是社会学、社会科学里面的、啊、Max Weber。呃<對 S 1> 的东西啦。就是他这个理论就是说，就是很很纯的共产主义，就是我们要把一切的那一种蒙昧无知宗教都去除，所以他也强调他们是这无神论嘛，无神论呢，就是<對 S 2> 最后一个唯一一个社会主义国家，也是唯一的无神论国家啊。<對 S 2> 可是实际上也是失败，因为现在阿尔巴尼亚还是很信那个伊斯兰的、啊，对，因为有六成以上都是伊斯兰，啊、因为是土
1: 耳其殖民嘛
0: 。哎，他已经搞了那么多年了，他搞了大概四十年呢、欸，他妈的！搞了四十年，结果还是一样。妈<對 S 1> <笑>的，这家伙也是嘴炮仔啊！<對 S 1> 就是你他妈除魅除了四十年，结果现在你的百姓还是你的包头金呢。<笑>哦，还是在那边拜啊，没有用。他其实就是奥斯曼土耳其帝国的前缘啊。对，啊、哦，前缘。那上面还会当然還有波斯尼亚什么的哈、啊。而且他原来是跟我们港他是一九一二年的时候的那个，嗯、就是创国
1: 的，完全跟中华民国同、啊、同时
0: 。哎，这个就是其实我们对於他们这个国家理解、了解真太多了。过去是因为他是极度共产，所以跟台湾不好。现在就是穆斯林国家，然后又怪怪的，口味怪怪的、啊，只有在足球会看得到，因为它是欧盟的国家。对对对，就是当然啦，啊，这个我想大家一辈子可能也不会去吧<笑>，就是就是我们今天讨论就是一个今天之外，你大概不会再听到第二次的人啊，然后这个国家大概你一辈子九十九趴的人大概也不会去啊，就是呃，可能对我们非常遥远，但是。在你看到他们是穆斯林，现在是穆斯林国家的同时，你要想到以前他们曾经是超级共产的国家啊、呃，超级共产的国家。然而他们现在也修正了，而且超级修正，这样子修到他妈的一点那种啊马列主义的那种感觉都没有。这其实我觉得还蛮真的是啊蛮特别的啦啊，因为其实我在这个。准准备这个条目之前，我对于他们的了解还真的就是哦，他们就是什么纳匪排我案哦，就是那个排除中华民国的联合国提案啊，上啊，哦、对。那我个人觉得啦，啊，他们这样子的东西哈、哦，其实就会陷入我们学术圈讨论的一个，就是说，哎，这个东西后来就灭掉了，一点根都不留下，那还有必要讨论吗？
1: 哦，<哇>我看那个政治大学的那个他们的研究啊，就是问题与研究，就是、TSSCI 的研究，好像好多好多阿尔巴尼亚跟货商的部分，而且他们的整个考察超详细，因为可能在就是我看他们的著作的时间是在1960年到1980年、嗯、那段时间，大概就是共产的意识跟这最完整讨论的环节，所以你就觉得哇，原来我们在台湾有这么多研究货货商主义的。啊、这
0: 很神奇，在那那边了嘛，对不对？对对对对，在那国关里面的啦，那个以前全台湾唯一可以研究共产主义的地方。对，好厉害，全台湾唯一可以。所以我以前在写论文的时候，我就是要进那里啊，对，进那里去把所有资料都翻出来看。对，只有那边典藏最完整，然后只有在那边研究不会被枪毙啦。讲白一点都是这样子、啊。<笑>哦、而且他们吵架好
1: 有趣哦、喔，就是赫鲁雪夫对那个就是霍桑的吵架是说你把大便涂在我脸上，你要过来道歉。结果那个霍桑说有一句话，跟当年科比得八十一分一样，他说我们的共产主义是跟中共加强有七亿零两百万人，他只有两百万，但是他把中共加强，我就觉得哇，这是科比的八十三分理论、欸，超酷
0: 的啦。哦，对啊，这个，因为赫鲁雪夫是跟他呛，就是说你要二选一了，对，哦，你要二选一了，但他决定还是要去跟中国。在，不过后来跟中国翻脸了，啊,啊，<没错 S 1> 这就是一个死翻脸仔。其实共产国家，我们过去以前在一九八九年以前学的概念是，他们都铁板一块，但实际上不是的，啊,啊，实际上不是，都实际上彼此互弄的、啊，他们不是铁板一块，啊，时时刻刻都会有一些，这就是为什么苏联没办法把那些国家变成苏联一部分很重要的原因，啊，这也是为什么苏联瓦解之后，那些国家分，他旗下的加盟共和国分,分，纷独立的原因。哦，也是这个样子，就是实际上哈、哦，共产主义的那种绑人的方法也没有那么强啊、哦。那当然，刚刚提到正大国关哦，其实那边有很多好书哎，可是现在应该都不会有人再去看了，就是那些关于共产党的那个第一手的当时。不知道怎么弄来的资料，超神奇的。对，然后就是全部放在那边，就是。我们还有那种德国的记者潜入阿尔巴尼亚，然后就是一
1: 路一,一路记录访问谁，然后谁就被那个秘密警察拖去杀掉。嗯、我觉得哇，台湾竟然可以看到这些资料，超酷！他是德文直接翻译过来的，嗯嗯,嗯，这太神奇了
0: 。啊、嗯嗯嗯哦，就是就是以前在那边有正学稼老师嘛，一个研究共产党<對>共产党大前辈。啊，只有在他的保护之下不会出事、啊，<笑>其他人都会出事啊！其他人读马克思都会出事的，好不好？啊，嗯、所以那一边就是有，就是国民党特许一个专门研究马克思主义的地方，然后他们都会在那边讨论出一个结论，就是马克思主义到底有什么弱点？对啊，那当然了、啊，呃，马克思主义就算有弱点啊，嗯，这个弱点的程度也比当时国民党的三民主义要小很多了、啊。啊，<对>毕竟人家是体系比较大，三民主义是临时写的，好像是叫方东美赶快写出来了吧？这是这我,、啊、我听傅佩荣讲的、啊、傅佩荣好像是这样讲，说是方东美就是看、哦、他们老讲他妈是文盲啊，他哪里会搞这么多东西啊？好像是找方东美啊,、哦、啊那些哲学哲学系的老师去帮他把整个体系做出来啊，嗯、这个就是没办法嘛。你一个纯宗教，你要把它神学化呢，一定要专业者不然没办法神学化啊。可是。哎，这个就是时代的眼泪，现在也没人知道了啊！啊没人读三民主义啊，一般也不知道方东美是从始人只知道他的呃名字很酷啊，就这样，<笑><對 S 2> 名字很酷，对啊，那个时代的人的名字都他妈哲学系的老师名字都很酷。硬，<笑>海光啊啊，方东美啊，哦、名字都很酷的啊，那现在呢。连我都记不太住了，那<笑>些年轻人说、哦、啊啊是哦，他妈骗了新的这个老师哦是是是,是不知道，听了之后就就他妈忘了啊。<笑><對 S 1> 好了好了，时间关系，我们这集内容差不多到这边喽，请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况，也请在各大 p a c k e t 平台给我们五星好评，谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜拜拜。